0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren dé plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl/chipcast.
1: Als er een bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld, dan kan dat met recht God genoemd worden... Ook als dit wezen niet al goed, almachtig of alwetend zou zijn en ook als dit wezen niets te maken heeft met een van de monotheïstische tradities op aarde, zoals het christendom of het brahmanisme. Nu is een atheïst ervan overtuigd dat er geen God is. Hij, het is meestal een hij, meent dus eveneens dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld. In een gesprek met een atheïst is daarom het eerste wat ik meestal vraag of hij mij een klein plezier wil doen en mij één argument wil geven voor zijn overtuiging dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld. Door slechts één argument te vragen leg ik de lat bewust laag. Ook merk ik meteen op dat je prima atheïst kunt zijn zonder ook maar één argument ervoor te hebben. Dus, zeg ik meestal, sla mijn verzoek gerust af als je geen enkel argument hebt. Geen enkel probleem. Vervolgens valt het meestal stil. Het komt blijkbaar niet vaak voor dat een atheïst nadrukkelijk wordt gevraagd om zijn, het is zoals gezegd meestal zijn, opvatting dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld te beargumenteren. Soms probeert men de bewijslast bij de theïst te leggen. Laat de theïst maar beargumenteren dat een dergelijk wezen wel bestaat. Maar nadat ik heb toegelicht dat we ook van een atheïst toch een argument mogen vragen voor zijn atheïsme en dat ik straks heus wel bereid zal zijn voor theïsme te argumenteren, zijn de meeste atheïsten wel bereid de handschoen op te pakken en een argument te geven voor hun claim dat een dergelijk wezen niet bestaat.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast, de eerste die ik opneem in 2020, heb ik een bijzonder interessante gast aan tafel. En dat is Emmanuel Rutten. Het lijkt me relevant Emmanuel eerst te introduceren om vervolgens de hoofdvraag van deze podcast toe te lichten. Emmanuel Rutten is filosoof en als onderzoeker en docent verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zowel binnen het Abraham Kuyper Centrum voor Wetenschap en de Grote Vragen, als binnen het Centrum Ethos voor Maatschappelijke Transformatie. Het onderzoeks- en onderwijsterrein van Emmanuel omvat de relatie tussen geloof en wetenschap. Het evalueren van de rationaliteit van seculiere en religieuze wereldbeelden, kennisleer en speculatief realisme, logica en retorica en esthetiek. Emmanuel woont in de binnenstad van Amsterdam en heeft ook een aantal prachtige boeken geschreven, onder andere Het Rhetorisch Weten en Overdenkingen, waarin een aantal van zijn uh, presentaties en uh, dialogen zijn gebundeld. En met Emmanuel ga ik in gesprek over de vraag, bestaat God? Ofwel, zoals ik in aanraking ben gekomen met je werk, de vraag te overdenken, is het redelijk te denken en te beargumenteren dat er een God zou kunnen bestaan? Klopt, dat is een, uh, een vraag
1: waar ik mij zeker uh, mee bezighoud al enige tijd als ja. filosoof.
0: Ja, ja. Leuk dat je er bent, uh, Emmanuel. Dank je wel. Uh, spannende en, en belangrijke wezenlijke vraag. Um, ik wilde eigenlijk beginnen om even kort terug te blikken op, jou, op jouw loopbaan en jouw, hoe jij in aanraking bent gekomen met deze vraag, want je bent ook wiskundige. En Klopt. Filosoof. Ik, ja, ik ben, ik
1: ben wiskundige, um, maar ik heb de overstap gemaakt al heel lang geleden hoor, van ja. de wiskunde naar de filosofie. En ik ben tegenwoordig toch eigenlijk vooral filosoof. Ja. Dus um, uh, filosoof aan de Vrije Universiteit ja. en um, zoals je al aangaf, met name met de grote vragen bezig. Waar komt de wereld vandaan? Ja. Wat is de grond van het, het zijn, zoals filosofen dat noemen? En die vraag inderdaad, uh,
0: bestaat God of ja. bestaat God niet? Ja. Hoe moet je nou. Dat zijn natuurlijk vragen waar heel veel mensen over nadenken. Mm -hmm. Wat je diep van binnen wel voelt. Wat, wat soms kom je ermee in aanraak na, na, dat je dingen meemaakt. Maar hoe, hoe zou je moeten beginnen om deze vraag te, te kaderen of richting te geven? Ja, kijk, kijk. Een van de meest.
1: Ik zou zeggen, een van de meest sublieme vragen die je als mens kunt stellen. De meest sublieme vraag is toch uiteindelijk wel de vraag: wat is de laatste. Wat is de uiteindelijke. ...oorsprong van de werkelijkheid. Ik kan me gewoon als mens... ...even los van filosofen. ik kan me als mens... ...geen sublimere vraag... ...voorstellen dan dat. Ja. De laatste grond van het zijn. Dat is een vraag die mij... ...mijn hele leven... ...al van kinds af aan heeft geïntrigeerd. Ook als wiskundige eigenlijk... ...was ik met die vraag bezig. Ja. Alleen ik dacht antwoorden te vinden... ...in de wiskunde. De wiskunde zag ik als de wetenschap... ...die als het ware de meest fundamentele structuren, de meest fundamentele patronen van de wereld, van de werkelijkheid blootlegt. En ik dacht, als ik daarmee aan de slag ga, dan kom ik bij de laatste essentie van het zijn. Hè? Alleen ik begon me te realiseren dat uiteindelijk in die wiskunde ja, die antwoorden niet gevonden kunnen worden. Daarvoor moet je toch naar de filosofie. Ja. En dus ben ik die vraag meer als een filosofische vraag gaan benaderen... En um, dat heeft mij op het spoor gezet van antwoorden. Maar het is wel van belang om op te merken dat um, dat een kader is. Namelijk ja. een filosofische benadering van die vraag. Daarmee wil ik helemaal niet uitsluiten dat er niet ook hele andere benaderingen zijn. Een praktisch omgaan met religie. Zonder dat je daar allerlei complexe filosofische vragen bij stelt. Ja. Maar, maar mijn weg werd vooral, kunnen we deze vraag filosofisch benaderen en ook filosofisch beantwoorden. Ja. En, en ja, daar, daar ben
0: ik echt, uh, echt mee aan de slag gegaan. Ja. ja. Dat vind ik ook zo bijzonder aan jouw werk... dat jij ook echt argumentatieleer gebruikt... om ja. te redeneren en ja. te ontdekken en te ja. discussiëren waarom het mogelijk zou kunnen zijn dat er een God bestaat. Ja. Terwijl je ook zou kunnen denken van na, na de verlichting... nou ja, we hebben een beetje afgerekend met het idee van een, ja. van een God. De wetenschap heeft daar geen plek voor. Het is niet nodig uh, om de wereld te begrijpen. Uh, ja, dat is eigenlijk... Kijk, die verlichting is natuurlijk... een,
1: een periode geweest in de geschiedenis van de mensheid die zijn belang heeft gehad. De, de nadruk op, op, op het redenvermogen, op de rationaliteit en ook nadenken... wat kan de reden ons autonoom onafhankelijk van tradities leren. Maar je moet wel die verlichting in een breder kader plaatsen. Kijk, we zijn in de wijsbegeerte natuurlijk al meer dan 2000 jaar met een, met een project bezig. Dat project hebben we gestart in, in, in het oude Griekenland... Ja. Uh, de vijfde eeuw voor Christus en nog wel langer geleden met Thales en zo. En we zijn al bijna 2000 jaar lang een dialoog aan het voeren. Ja? En die dialoog voeren wij juist door gebruik te maken van de reden. En daar is die verlichting eigenlijk een, een stap in. Maar vanuit een breder perspectief kan je het redenvermogen, de rationaliteit, prima gebruiken, ook om wat filosofen dan noemen, om metafysica te bedrijven. Dus niet fysica, de leer van de natuur... de zwaartekracht, kwantummechanica en, en zo... prachtige wetenschap, hartstikke interessant... maar je kunt de reden, rationaliteit, het menselijk denkvermogen... ook gebruiken om metafysica te bedrijven... in de zin dat je vragen durft te stellen... die gaan over de oorsprong van de natuur zelf. Dat kan gewoon. Dat doen we al 2000 jaar. En daar bereiken we resultaten in... Um, daar moeten we ook kritisch over zijn, ja. daar kunnen ook hele kritische vragen bij gesteld worden. Maar dat project is een, een, een reëel project wat we als mensheid ondernemen en waarin ik mij gevoegd heb. Um, en je ziet overigens, uh, de laatste decennia, zie je dat de metafysica met een ongelooflijke revival bezig is. Metafysica kan weer, mag weer. Als je naar een filosofiefaculteit gaat vandaag de dag, dan zul je mensen tegenkomen die zich met formele ontologie bezighouden denk je wel, formele ontologie? Nou, dat is gewoon metafysica. Ja. Dus de verlichting heeft zijn functie, omdat het een kritische slijpsteen is geweest. Maar het is niet zo dat de verlichting aangetoond zou hebben... dat we niet mogen nadenken over de vraag waar de natuur zelf, als het ware, op teruggaat. Ja, waar het vandaan komt. Waar de natuur zelf zijn grond vindt, ja. ja.
0: En als je, is het mogelijk om een... Wat zou jouw antwoord zijn op de vraag? Ja, ik, ik, dat snel, nee, dat
1: maakt helemaal niet uit. Ja, dat, 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 prima, we kunnen dat gelijk, uh, we kunnen ter zake ja, komen. Ter <laughs> Kijk, ik, ik ben uh, tot de conclusie gekomen in een lange denkweg dat de meest redelijke positie is, als we dus metafysica bedrijven en daarbij gebruik maken van uh, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar die resultaten gebruiken we dan in een metafysische redenering. Mm -hmm. Het ja. wordt nooit fysica, het blijft metafysica. Ge wetenschappelijk geïnformeerde metafysica noem ik dat. Dus geen metafysica vanuit de leunstoel... wat ze ook wel armchair philosophy noemen. Nee, wetenschappelijk geïnformeerde metafysica... die zich verstaat met de resultaten van modern wetenschappelijk onderzoek. Dat als je dat doet, dat je dan ontegenzeggelijk tot de conclusie moet komen... dat de grond van de werkelijkheid... geen materie is... geen stof is... zoals de materialisten menen. Ja. Ook geen informatie is... pure information... zoals de platonisten menen. Maar dat de grond van de wereld... uiteindelijk... mind is... consciousness, bewustzijn... geest... dat er een bewust wezen is... dat geld als de grond en de oorsprong van de werkelijkheid. Alle argumentaties, mijn inziens, komen daarop uit. Dus dat er een bewust wezen is dat de grond van de wereld is... als meest redelijke positie binnen dat metafysische project... wat we al 2000 jaar ontwikkelen. Oftewel dat de grond van de wereld dus precies datgene is... wat in de grote monotheïstische tradities... eigenlijk door de eeuwen heen is aangeduid met het woord... God. Ja. Dat daar dus een, een prachtige ja, coherentie eigenlijk is tussen wat in de grote geloofstradities wordt beleden en wat in de metafysische onderzoekingen, als het ware, naar voren komt. Ja. Dus ik
0: durf dat ook en ik wil dat ook ja. God noemen. Ja. De grond van de wereld is daarmee God. En je hebt het dan niet specifiek over uh, een christelijke God of over een, de Goden die uit India ja. komen of... Ja, goede vraag. Dus dat, dat, ja. Dus nee, dat is een hele goede dat, vraag. In je boeken ga je daar ook op in, hè? Zeg je ja. dan van, nou, dat was ik wel nieuwsgierig naar. Nou, hoe kijk je dan naar? Is het dan, ja, er zijn mensen die in verschillende goden geloven. Ja, nee, dus wat we in de
1: metafysica doen, is we komen tot, als we de argumenten bestuderen... en de argumenten ook, ook, um, ook verder ontwikkelen, wat ik ook zelf gedaan heb... komen we tot wat ik noem algemeen theïsme. Ja. In het Engels zo mooi, bear theism... Of meer theism. Ja. De, de, de positie is theïsme. Heb je nog geen christelijke god? Nee. Heb je nog geen joodse god? Heb je nog geen islamitische god? Nee, je hebt de, de metafysische conclusie dat de natuur zelf teruggaat op mind, consciousness, geest. Bewustzijn is de, wat de Grieken zo mooi noemen, bewustzijn is de arge, de grond. Ja. Um, om dan vervolgens de stap te maken van algemeen theïsme naar een bepaald specifiek godsbeeld... ja, daar zijn allerlei aanvullende argumentaties voor... allerlei aanvullende overwegingen voor. Ja, ja. Dat is eigenlijk weer een heel project. Ja. Maar het is al heel wat, denk ik, om te betogen... dat vanuit de metafysische theorievorming... je eigenlijk toch wel in alle redelijkheid moet gaan concluderen. Of we weten het niet... Gewoon puur scepticisme. Ja. Ja, we gooien gewoon de handschoen in de ring. We, we doen de metafysica als zodanig de das om. Of we zeggen, als we het metafysische project serieus nemen... en we doen als mensen wat we kunnen... we gebruiken ons redenvermogen, we roeien met de riemen die we hebben... Ja. dan komt dat er als meest redelijke positie gewoon uit. Ja.
0: Dat ja. zette mij, toen ik eraan kwam met jouw werk, enorm aan het denken. Want ik was tot daaraan toe altijd geneigd te denken... ik kan niet, ik kan niet zien dat er een god is, ik kan het niet... Uh, ja. ik kan, ja. Er is geen argumentatie die ik kan zien. Ja. Uh, in de wetenschap zie ik het eigenlijk ook niet terug. Ja. Er zijn zoveel verschillende goden. Ik denk dan dat er niet een god bestaat. En ja. jij zegt eigenlijk... Nou, het is redelijk om te denken dat je... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik begrijp, je je jou mij... ik begrijp ja.
1: jouw vraag. Kijk, ja. kijk, we kunnen natuurlijk nu een aantal van die argumenten gaan bekijken, maar laten we eens inderdaad jouw weg volgen. Laten ja. we eens gaan kijken naar de gedachten die ons kunnen brengen op het spoor dat er geen God is. Ja. Kijk, neem nou die uitspraak, we komen God in de wetenschap niet tegen. Hè? Ja. Neem die uitspraak ja, 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 ja. nou. Kijk, het aardige is dat Thomas van Aquino, mm -hmm. een groot denker natuurlijk, een christelijk denker, ja. een middeleeuwsdenker, die zei in de 12e eeuw al dat wij uiteraard God in de wetenschap niet tegenkomen en ook helemaal niet tegen willen komen. Want, zegt Thomas van Aquino, terecht... God is geen object binnen de natuur. God is geen object in de natuur. Maar God is de grond en oorsprong van de natuur. Ja. Dus die wetenschap, die fysica, die bestudeert de natuur. Die bestudeert zwaartekracht en zo. Die bestudeert het rijlen en zeilen van de materie binnen de natuur... Dus daar wil je en daar kun je God helemaal niet aantreffen. Het zou absurd zijn om God aan te treffen binnen de fysica. Nee, God komt pas in het vizier. God komt pas, als het ware, in het bereik. wanneer we ons gaan afvragen waar de natuur zelf vandaan komt. En dan ga je, als het ware, je treedt dan buiten de scope, hè? buiten de, de scopus, de scope van de natuurwetenschap. Ja. Dus het is helemaal niet raar dat je God niet in de natuur tegenkomt. Want, nogmaals, God is niet een, een ding of een kracht of een entiteit binnen de kosmos. Nee, God is wat we dan noemen transcendent. Transcendent aan de hele kosmos. Ja, hij, hij is de oorsprong, de argen van de kosmos. En die natuurkunde houdt zich vervolgens alleen maar bezig... met het reilen en zeilen van de zaken binnen die geschapen natuur. Ja. Dus natuurlijk kom je God daar niet tegen... Of, kijk, dat wij God niet op straat tegenkomen, of dat, dat wij God niet in, 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 in onze normale dagelijkse leven tegenkomen. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk geen enkel argument om te beweren dat God niet bestaat. Want als God werkelijk transcendent is, een oneindig transcendent wezen, dat de grond is van de hele kosmos, dan is het niet zo raar dat je God niet tegenkomt als je een wandeling door het bos maakt dan is het niet zo raar dat je God niet waarneemt... Nee. met jouw menselijke waarnemingsvermogen.
0: Ja, je geeft natuurlijk ook al snel, denk je... al dat het een soort menselijk figuur is. Ja, dat nee. Is de, en dat, jij zegt, nee, dit is anders. Het, je zou kunnen zeggen, het zit in de natuur. Je zou kunnen, je Kun zou, kunnen, denken,
1: ja, je zou kunnen zeggen, God is de... wat, 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 wat Paul Tillich zo mooi zegt, een Duits, Duits denker, Paul Tillich. De, in, 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 ik vind het in het Engels zo mooi klinken. God is the depth of being. Ja. God is de diepte van het zijn. Dus God is datgene wat uiteindelijk het zijn grond en in zekere zin overal is, ja. maar als de ground of being. En niet als, een, als een, een, een ding wat je zo in de natuur tegenkomt. Ja. Nee, dat, vaak, vaak maken, maken critici van God een beperkt denkbeeld. Ze maken God, ze rationaliseren God als een soort ja, mensvormig ja, uh, man met een baard. Man met een baard op een wolk en ja, zo. Ja, ja. Die, maar die god is ook nee. mijn god niet. Nee. nee, je moet een heel ander, meer metafysisch ja. beeld gaan krijgen. Je moet een, wat we dan noemen een metafysische denkhouding gaan aannemen. Het heeft ook met bewustzijnsverruiming te maken. Dat je als het ware je bewustzijn verruimt en dat je je als het ware je wilt laten toetreden tot de denkhouding van de metafysica. Ja. En dan heb je met een heel ander godsbeeld te maken dan inderdaad een man op een baard. Die we allemaal inderdaad in die zin ook niet zien. Nee. nee, nee. nee.
0: Spannende gedachte. Dat hij dus. Ja, ja. En, en dan. Het is wel opmerkelijk dat. Dat heb ik sowieso als ik jouw werk lees. Dat je de hele, hele tijd um, geconfronteerd wordt met je eigen denken. Van uh, hoe zit dat nou? Wat vind ik hier nou van? Ja. Dus als jij dit zo zegt, dat ga ik dan toch maar even. Denk ik aan tuurlijk, van, um, tuurlijk, tuurlijk. Waarom zou hij dat nou doen? Hij of zij, of waarom zou er iemand zijn ja. die, die ja. dit zou willen doen? Ja, kijk, maar dat vind ik al, ik, ja. dat vind ik al een moeilijke
1: vraag. Kijk, dus, ja, dus, nee, ik ben het met je eens. Kijk, ik zie de zaken in een bepaalde volgordelijkheid. Ja. Want nogmaals, we, we kiezen vandaag de filosofische insteek. Ja. Ja. Dus uh, puur vanuit de metafysica. Wat, wat, wat vermacht de metafysica? Ja. Nou, de eerste vraag is dan natuurlijk de existentievraag: Is de grond van de wereld wel of geen bewust als je die vraag bevestigend kunt beantwoorden... en dat kunnen we, we kunnen daarnaar kijken... dan is pas de vervolgvraag in tweede instantie... Ja. maar wie is dat wezen dan? Ja. En waarom wil dat wezen een wereld scheppen? En kunnen we dat wezen leren kennen? Enzovoort, enzovoort. Maar ik beschouw dat als vervolgvragen... die eigenlijk pas aan de orde kunnen komen... nadat we eerst die existentie hebben ja. vastgesteld. Ja. Dus met een, als ik met een atheïst in gesprek ga dan zeg ik van, joh, voordat we dit soort interne discussies gaan ja, voeren... Ja. want ik, zou, ik zie dat als een interne ja, discussie. Ja, ja, maar. Dan ben je met, met theisten onderling, dan ben je allemaal al theïst... en dan kun je vervolgens een interne discussie gaan voeren... over de vraag, wat vermag dat wezen dan? Maar het spannende is natuurlijk dat als je met een atheïst in gesprek gaat... dat je die existentievraag laat prevaleren. Ja. Um, in het Engels is, heet het zo mooi... If we, if we give an explanation... We do, not have a, we, do not, we do not have to give an explanation of the explanation. Als wij een verklaring geven, zijn we niet onmiddellijk verplicht... om ook gelijk een verklaring van de verklaring te geven. Dus laten we eerst nog maar eens gaan kijken... of die existentievraag goed kan worden beantwoord. Ja. Dat is al spannend genoeg, want dat, dat is toch nogal ja, wat. Dat, is, al wat, ja. dat ja. is toch nogal wat. Al, al zouden we geen enkel idee hebben van de bedoelingen van dit wezen... Al zouden we compleet in the dark zijn ja. naar wat hij of zij wil, dan nog is het nogal wat om überhaupt de conclusie te kunnen trekken
0: dat de grond van de wereld een bewust wezen ja. is. En kan je daar nog eens wat meer over zeggen ja. hoe je tot die conclusie bent gekomen? Wat zijn dan als het ware de bouwstenen ja. van dat denken? Ja, dus, dus nou de
1: eerste bouwsteen is dat we rationeel onderzoek kunnen doen naar de aard van het zijn, de werkelijkheid. Ook wanneer we niet ons niet alleen maar bezighouden met puur empirisch, positivistisch onderzoek. Dat de reden, de menselijke reden, het denkvermogen, ook in staat is om eigenstandig, zelfstandig tot bepaalde inzichten te komen in de werkelijkheid. Dat er bepaalde intuïties zijn, redelijke intuïties, die wij gewoon in het spel mogen brengen, waar we gewoon gebruik van mogen maken, ook al zijn ze niet onmiddellijk empirisch te Verifiëren. Dus ik ben als het ware tot de conclusie gekomen dat empirisme of positivisme, ja. um, de gedachte dat we alleen maar mogen nadenken over datgene wat we kunnen waarnemen, dat dat een enorm bevooroordeelde positie is. Ik vind het een soort hubris trouwens, een soort hoogmoed van de mens. Alleen wat wij kunnen waarnemen, alleen wat wij kunnen zien met onze ogen. Dat we kunnen meten. Alleen wat we kunnen meten, dat, dat is, is werkelijk. En al het andere, nou daar mogen we ons totaal niet mee bezighouden, want dat bestaat gewoon niet. Dat is er gewoon niet. Ik vind dat een soort hoogmoed. Nee, we hebben eenmaal als mens bepaalde vermogens. We hebben inderdaad onze zintuigen, ja. waarmee we kunnen waarnemen. Maar we hebben ook een redenvermogen dat eigenstandig tot bepaalde intuïties kan komen. En ik begon me te realiseren... dat er bepaalde a priori... heet dat dan? Ja. A priori, los van de ervaring... bepaalde proposities zijn... bepaalde beweringen zijn... bepaalde uitgangspunten zijn... die gewoon ongelooflijk redelijk zijn... en waar we mee kunnen gaan werken. Bijvoorbeeld de gedachte... dat iets niet kan voortkomen uit niets. Of de gedachte... dat als iets begint te bestaan... als iets als het ware ontstaat als iets tot aanzijn komt... dat er dan redelijkerwijs een oorzaak voor moet zijn. Dit soort beginselen, dit soort premissen... zijn buitengewoon redelijk... en die mogen wat mij
0: betreft als het ware in het spel gebracht worden. Ja, die zijn heel anders dan dat je zou zeggen... A leidt tot B. We moeten dat kunnen meten... moeten dat kunnen uh, ontelbaar ja. keer kunnen... causaal verband kunnen aantonen... en dan is het waar. Je zegt nou, dat is, we mogen ook ons eigen denken daarvoor gebruiken. Ja, het denken kan autonoom onafhankelijk, eigenstandig... ook tot bepaalde
1: inzichten komen in de werkelijkheid. Dat is een respect voor de reden. Eigenlijk verlichting, hè? Ja, ja, ja. ja. Dus eigenlijk is dat ultraverlichting. Dat je zegt, nee, dat redenvermogen... Ja. dat is ook sacraal. Ja. Dat is ook iets sacraals. Daar moeten we ook inderdaad... Uh, uh, mee aan de slag gaan. Dat redenvermogen, dat, dat vermag inderdaad van alles sapere oude, wat Kant zegt, Immanuel Kant, sapere oude, heb de moed en de durf om te denken. Dat is de uitspraak van de verlichting. Ja, ja. Ik zeg, ja, je moet inderdaad de moed hebben om te denken. Neem dat redenvermogen serieus en zie welke a priori intuïties, als het ware, we redelijkerwijs als mensen, hè, als mensen mogen gebruiken. En ik kwam toen tot de conclusie, door mijn filosofisch onderzoek, dat als je die intuïties in kaart gaat brengen, en je gaat kijken wat voor logische gevolgtrekkingen je, je daaruit kunt maken, dus wat zijn de logische consequenties van die, van die a priori hè, intuïties, mm -hmm, ja. dan blijkt gewoon dat de meest redelijke uitkomst van dat bouwwerk is, dat er inderdaad een bewust wezen moet bestaan. En dat zijn dan die godsargumenten. Dus ik kan er eentje bijvoorbeeld kort schetsen als je dat wilt. Graag, ja. uh, en dat is, niet, dat is een argument wat, wat in de traditie het, 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 het kalaam-argument wordt genoemd. En dat is een heel, heel toegankelijk argument. Wat eigenlijk illustreert wat ik bedoel. Het gaat als volgt. Het vertrekt vanuit twee premissen. Twee aannamen. En de eerste luidt inderdaad. Als iets begint te bestaan, dan moet het redelijkerwijs een of andere ontstaansoorzaak hebben. Nou, dat is een metafysische redelijke intuïtie. En de tweede uitspraak luidt, het universum, de kosmos, is begonnen te bestaan. De kosmos, het universum, heeft een begin gehad. Het universum heeft geen oneindig verleden. Nou, dat is een premisse die wij dus ontlenen, daar gaan we, die wij ontlenen aan modern wetenschappelijk onderzoek. Ja. Zoals ik al eerder aangaf, ik wil een wetenschappelijk geïnformeerde metafysica. Ik wil mij verstaan met modern onderzoek. Dus ik, kun, ik kan dus premissen ontlenen aan de wetenschap. Nou, deze dus. Ja. Het universum heeft een absoluut begin gehad. Dat is mainstream, ja. metafis, mainstream ja. physics. Ja. Zijn we het over eens. Nou, dan krijg ja. je de conclusie. Als je die twee premissen neemt, wat voegt daar dan logisch uit? Nou, daar volgt logisch uit dat het universum... Een ontstaansoorzaak moet hebben. Je krijgt nu een ontstaansoorzaak van het universum. Ja? Nou, als je dan doorredeneert, metafysisch doorredeneert, want we gaan nu praten over de oorzaak van de natuur, zit al in de metafysica nu, dan is die oorzaak natuurlijk per definitie de oorzaak van alle tijd, alle ruimte en alle materie. Want het universum is namelijk alle ruimte. Alle tijd ja. en alle materie. Dus de oorzaak daarvan... is dus de oorzaak van ruimte, tijd en materie. Nou, wat betekent dat? Nu komt er weer een metafysische intuïtie... namelijk deze. Niets veroorzaakt zichzelf. Zelfs Nietzsche vindt de gedachte... dat iets zichzelf zou veroorzaken... een afgrond voor de reden. Absurd. Want om jezelf te veroorzaken... Moet je er al zijn. Ja, dat is gewoon logisch soorten. absurd. Dus metafysische intuïtie... Ja. niets veroorzaakt zichzelf. Oké, okay, dat betekent dus... logische conclusie... dat de oorzaak van alle ruimte... tijd en materie... dus zelf niet ruimtelijk... niet tijdelijk... en niet materieel kan zijn. Want anders zou ze zichzelf deels veroorzaken. Hetgeen absurd is. Dus puur redelijk krijg je... Een buitenruimtelijke, ja. buitentijdelijke, niet materiële oorzaak van de kosmos. Die hebben we dus nu. Nou, dat is nogal wat. Een paar logische denkstappen brengt je hier al. Nou, dan is de volgvraag... Wat kan nu redelijkerwijs een kandidaat zijn? Redelijkerwijs, hè? Ja. Een kandidaat zijn voor een niet ruimtelijke, niet tijdelijke, immateriële oorzaak. Nou... 2000 jaar denktraditie, sinds Thales, want we doen dit project al 2000 jaar, 2000 jaar denktraditie heeft redelijkerwijs twee opties opgeleverd voor een niet-materieel, niet-ruimtelijk,
0: niet-materieel object. Tussendoor wil ik je graag attenderen op mijn samenwerking met onderwijsadviesbureau Dekkers. We hebben een mooi aanbod van trainingen ontwikkeld, specifiek voor professionals en leidinggevenden in het onderwijs. Wil je bijvoorbeeld in één dag overzicht van relevante managementmodellen... specifiek afgestemd voor het onderwijs? Of zoek je naar effectieve en bewezen methodieken... hoe je aan curriculumverbetering kunt werken? Check dan www.oabdekkers.nl slash chipcast... of kijk op www.oabdekkers.nl bij open aanbod. Namelijk ofwel
1: abstracte objecten, getallen bijvoorbeeld. Er zijn filosofen die geloven dat getallen werkelijk bestaan. Nou, als getallen werkelijk bestaan, stel... Ja, dan bestaan ze buiten tijd, buiten ruimte ja. en dan zijn ze ook niet materieel. Nee. Dus optie 1, abstracte objecten. Denk ja. aan getallen. Dat
0: zou een beetje Plato zijn die het dan heeft. Dan zit je eigenlijk
1: in de lijn van Plato. Ja, ja okay. precies. Ja. Plato zegt in feite ook: we hebben abstracte objecten. Nou, onder andere getallen. Optie 1. Optie 2, een lichaamsloze geest. Ja. Een immaterial mind. De enige tweede optie die we na 2000 jaar denktraditie kunnen aanbieden, is een immaterial mind. Een lichaamsloze geest. Nou, dat zijn de enige twee opties. Nou, maar abstracte objecten, getallen en zo, kunnen niks veroorzaken. Het getal 2 bijvoorbeeld, ja, als het al zou bestaan, kan het nooit de oorzaak van iets anders zijn. Dat abstracte objecten zijn kausaal inert, zeggen we dan. Hebben geen causale vermogens. Nee. Dus abstracte objecten vallen in dit geval af. Want we hadden, we hadden het namelijk over de oorzaak van de kosmos. Dus abstracte objecten vallen af. Het enige wat dan redelijkerwijs overblijft... is een immaterial mind, een lichaamsloze geest. Dus krijg je de logische conclusie... dat redelijkerwijs de grond van de kosmos... een immaterial mind is. Er is een transcendent bewustzijn... dat de grond en de oorsprong is van alle ruimte, tijd en materie. Dat is precies wat we in de traditie door de eeuwen heen hebben aangeduid met God. Ja. Dit is een voorbeeld dus van zo'n argument. Maar er zijn er veel meer, hoor. Ja. Dit is er eentje ja, van.
0: Ja. En je hebt het ook Hierbij is het begrip en concept van intuïtie belangrijk. Hè? Ja. Dat je dit dus kan, ja. Ja. kan ja. Ja. voelen, kan bedenken... zonder ja. dat je dat kan toetsen met ja. een dubbelblinde steekproef. Ja, uh, ja de dit... rol van intuïties. Ja. Ik als
1: filosoof ben van mening dat dus a priori intuïties... ...van fundamenteel belang zijn... ...voor het denken überhaupt. Ja. Dus... Um, ...het is gewoon... ...buitengewoon redelijk om die intuïties... ...in te zetten. Kijk, als wij niet meer kunnen zeggen... ...tegen elkaar dat het redelijk is... ...om te denken dat iets... ...niet kan voortkomen uit niets... ...als dat niet meer mag... ...ja, dan houdt alles op. Ja. Dit zijn zulke... ...fundamentele intuïties... Ja. ...dat alle wetenschap... ...uiteindelijk ook... Alle wetenschap in laatste instantie is gegrond, is gefundeerd in deze intuïties. Ook in de wetenschap gaat men er stiekem tussen haakjes heimelijk vanuit dat als ik een effect heb, dat ik een cause moet hebben, dat ja, ik...
0: een, een veroorzaker. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Ja.
1: En, en dat kan je aan de waarneming strikt genomen niet ontlenen. David Hume, bekend filosoof David Hume, heeft ook terecht volstrekt. ...totaal terecht beweerd. ...uit de ervaring... ...kunnen wij niet concluderen... Nee. ...dat alles wat ontstaat... ...een oorzaak moet hebben. Klopt, uit de ervaring niet. Hm. Maar de mens... ...is niet alleen maar een waarnemend dier... ...de mens is ook een redelijk dier. En laten we die reden... ...naast de zintuigen... ...toch ook gebruiken. Ja. Ik breek eigenlijk alleen maar een lans... ...om de hele menselijke natuur... Ja. ...als het ware, te gebruiken. Ja. Waarom zouden we ons inlaten met een soort fetichistische, ik zou het bijna een soort fetichistische bevooroordeling willen noemen van de waarneming. Ja. Nee, waarom moet de waarneming op een troon staan en waarom moet de reden een slaaf van de waarneming zijn? Onzin, de waarneming en de reden zijn, zijn wat mij betreft even rechtsgeldig. Dus laten we al onze vermogens inzetten. En dat leidt ons dus inderdaad tot het beoefenen van metafysica en inderdaad tot
0: godsargumenten hoe je dat zo uitleggen, Het zet me ook wel aan het denken over die hele stroming die nu heel dominant is in het onderwijs ook van evidence based. Hè? Oh, ja. Alles moet ja. wetenschappelijk onderbouwd zijn ja. terwijl intuïtie, ja, nee, een ik gevoel ben hebben. Ja, ja. ja. Kijk, die, goed, die, die notie,
1: nee, maar die notie alles moet evidence based zijn, gaat zelf al terug op een bepaalde intuïtie. Ja. Is ja. is eigenlijk zelf, want want datgene wat men beweert, dat alles als het ware evidence-based moet zijn. Ja. Die uitspraak zelf... is niet evidence-based. Nee. Dus het bijt nee. zich ook in de staart. Ja, Want als, zijn, ja. als inderdaad... alles moet worden gebaseerd op waarneming... dan wil ik de volgende uitspraak... namelijk dat alles... op waarneming gebaseerd moet zijn... dan wil ik die uitspraak... Wil ik ook op waarneming gebaseerd hebben. Maar dat kan niet. Nee. Dus de, de grond, Het grondaxioma daarvan... is zelf al iets... wat zichzelf tegenspreekt. Ja. Dus dat die positie is onhoudbaar.
0: Punt van intuïtie. Er zijn ja. ook wel wetenschappers die... even, toch even dat punt van intuïtie uh, uh, nog wat verder verkennen. Die zeggen van ja, intuïtie is ook een menselijk overlevingsstrategie. We hebben dat ooit gehad. Ja. Ja. Om, uh, om, uh, en ook het idee van een, van een, van een mystiek wezen. Ja. Dat heeft ons overlevingskansen vergroot. Uh, dat zorgde ervoor dat we gingen samenwerken. Ja. Dat we konden winnen van andere groepen. En langzaam zijn we ons ja. gaan ontwikkelen. Hoe kijk je daarnaar? Zou intuïtie ook... Ja, dit wordt dan ja, die banking. Brein functie breinachtige analyse ja. hebben, of zeg je van nou.
1: Nee, maar ik, ik begrijp de vraag. Dit ja. wordt een beetje. Dit is natuurlijk een, een soort debunking argument. Hè. Dus ja. uh, kijk, ik zeg altijd dit. Uh, wat is nou eigenlijk de claim? Kijk, onze wiskundige intuïties, onze logische intuïties, dat als A B impliceert en A waar is, dat dan B waar is, of dat de som van de driehoeken van een euclidische driehoek 180 graden is, hè, al die mathematische en logische intuïties, daarvan kun je ook zeggen, ja, maar waarom, zou, waarom zouden we die geloven? Waarom zou ik wiskunde vertrouwen? Wiskunde is toch ook maar een product van de evolutie? Zie je wat het, waar dit toe ja, lijkt? Ja. De, de hele wetenschap trouwens. Ja. Waarom, zou ik de hele, waarom zou ik de fysica vertrouwen? Die gaat helemaal op wiskunde terug. Maar die wiskunde is toch ook alleen maar evolutionair ontstaan? Kortom, je krijgt met die redenering krijg je een radicaal, alles-eroderend scepticisme. Ja. Je kunt dan helemaal niets meer geloven, dan kun je helemaal niets meer vertrouwen, dan moet je gaan zwijgen op alles, want dan mag je ook geen logica meer bedrijven, ook al evolutie. Dus dan moet je gaan De evolutietheorie trouwens moet je ook gelijk weggooien, hè? want die evolutietheorie, ja, waarom zou ik die vertrouwen? Die is tot stand gekomen door gebruik te maken van vermogens die dus niet... ...op waarheid gericht zijn, maar op overleven. Dus dan moet je alles weggooien... ...en dan word je, zoals Aristoteles al zegt... ...dan word je zoals een plant. Dan word je zoals een plant, dan ga je zwijgen... ...en dan hou je eenvoudigweg op... ...een gesprekspartner te zijn. Dan participeer je gewoon niet meer... ...in het redelijke gesprek... ...wat we al sinds Talus 2000 jaar voeren. Dan plaats je jezelf eigenlijk... ...buiten de rationaliteit. Je plaatst jezelf buiten de redelijkheid... ...en je zegt, ik doe niet meer mee... Oké, okay, maar dan verlaat je de metafysica. Ja. Dan verlaat je het discours en dan, moet je een, dan mag je ook niks, maar dan ook helemaal niks meer geloven. Nou, zo'n radicaal scepticisme. Je voelt gewoon, alweer gevoel, something has gone wrong here. Ja. En natuurlijk, er is hier iets wat niet als het ware doordacht is. Dit is een te radicale positie. Het bijt zichzelf volledig
0: in de staart. Ja, interessant. is dus het, het plaatst je erbuiten eigenlijk. Hè? Als je dat doet, dat is juist wat je niet wil. Ja, dan ben je geen dialoog meer aan het voeren. Dan ben je geen
1: gesprekspartner meer. Nee. Waarom zou ik jouw uitspraken nog, nog, nog aannemen? Waarom zou ik aannemen dat jij gelooft dat je zelf zegt? Als ja. alles in die zin puur random is en puur chaos en, en, en willekeurige flux... dan is er geen rationaliteit. Dan is er helemaal geen discours meer. Nee. Dus dat is gewoon niet rationeel. Dat is, een, dat is echt een gedachte. Als er nou iets tegen de verlichting ingaat. Hè? Ja. Als er nou iets is waar verlichtingsdenkers echt een, een hekel aan zouden hebben. Is wat we noemen misologie. Misologie is het haten van de reden. En het was precies Socrates. Prachtige uitspraak van Socrates. Uh, ik weet even niet meer welke dialoog. Dat moet je maar even te goed blijven. Ik dacht de Fedo, Maar hou me erop. Er is niets waar we meer van moeten uitkijken... er is niets waar we meer van moeten waarschuwen... dan voor het haten van de reden zelf. Dat wij misologen worden. Ja. Dat wij de reden, als het ware, gaan verafschuwen. Dat we afstand nemen van dat project... wat we als mensheid al duizenden jaren voeren. We moeten geen misologen worden. Nee, laten we met Kant laten we de moed hebben, inderdaad... om te durven denken en laten we de reden gebruiken... Zoals we roeispanen gebruiken. Laten we gewoon roeien met de riemen die we hebben. Want die hebben we nou eenmaal. En dan kijken we wel waar we rationeel op uitkomen. Ja. Nou, in mijn geval is de stelling dan... Als je dat gewoon doet, als je die, als je die verlichtingsdurf hebt, zeg maar... Ja. Dan kom je uiteindelijk rationeel gewoon uit bij de conclusie... Dat, dat de grond van de wereld inderdaad moet worden aangeduid met God.
0: Ja. Alles is een redelijk argument. Ja. Ja, het, het, ja, dat is, dat is ook... Anders.
1: Ja, het, en ik, ik gebruik ook het woord alleszins redelijk. Ja. Heb je perfect geformuleerd? Want natuurlijk zijn het geen wiskundige sluitende bewijzen. Ik zeg altijd, we gaan hier niet praten over onfeilbare bewijzen, zoals we er in de wiskunde kunnen doen. Hoewel zelfs daar ook ja. niet helemaal, maar goed, vooruit. Kijk, het blijft filosofie. We laten gewoon zien dat theïsme de meest redelijke positie is, dat het het meest redelijk is om er inderdaad vanuit te gaan... dat de grond van de wereld mind is, bewustzijn. En dat doen we. Het is gewoon de meest redelijke positie. En dat vind ik al heel wat. En dat is eigenlijk het, 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 het doel van de metafysica. Wat is, gezien de positie die wij als mensen hebben... de meest redelijke worldview, wereldbeeld? Ja. En dat is het project. Ja. En als je redelijk wilt zijn, juist als verlichtingsdenker, denk ik altijd... Als je redelijk wilt zijn, dan moet je, wat we ook in het Engels zeggen... ...you have to follow the evidence where it leads. Ja. Just follow the evidence wherever it leads. Dat is mijn pleidooi. Dus dat is ook het pathos wat ik wil inbrengen. Ja.
0: Ja. En als we daar dan aankomen en we zeggen dus concluderen dat het alles redelijk is... ...dat er een, gedacht, of een wezen is wat de wereld heeft toen uh, laten starten, ja. een, een oorzaak... Ja. Ja. ...wat betekent dat voor mensen? Nou, kijk, dus... Dan verlaat we misschien een beetje... Een beetje nee, visie, dat, maar dat, op... dat vind ik prima.
1: Dat mag ja, ook. Dus ja. kijk, dus, um, er zijn mensen als ik die, die gewoon überhaupt los van alles geïnteresseerd zijn in hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Dat is ook het pathos van de wetenschapper. We ja. willen gewoon weten hoe het zit. Dat is voor mij al voldoende rechtvaardiging. Ja. Het, is voor mij, het is voor mij al betekenisvol genoeg om gewoon bezig te zijn met de vraag, wat is de laatste aard van de werkelijkheid? Daar zit al zoveel betekenis in, voor mij is dat op zich al voldoende. Ja. Hè? Maar natuurlijk is het ook zo dat als je eenmaal die, die metafysica serieus wil nemen en je komt tot die redelijke conclusie dat je, je dan moet gaan afvragen, als er dan een god is, als er dan een god is dat zou zomaar eens praktische gevolgen kunnen hebben. Want ja, ja, het is namelijk buitengewoon redelijk, gaan we weer... om te denken dat als er een God is... die de wereld heeft geschapen... dan ligt het voor de hand dat dit wezen... zich waarschijnlijk ook bekend heeft willen maken. Dat is niet onredelijk om te denken. Dan is het op zijn minst te vermoeden... dat er dan een traditie in de wereld moet zijn, ergens waar dan dit wezen, als het ware, ook uh, ja, zich, manifesteert. zich manifesteert. Dan heeft dit wezen zich waarschijnlijk bekend willen maken. Ja. Dus ja, als je dan gaat kijken, wat zijn dan de opties, wat ligt dan voor ons... ja dan kom je dus uit bij monotheïsme, hè, want ja. we hebben het hier over een god... dus je komt dan uit bij theïsme. Ja, dan heb je gewoon een aantal grote tradities in de werkelijkheid... Uh, waar misschien wel deze god ontmoet zou kunnen worden... En dat zou dus een redelijke ingang kunnen zijn om eh, religie, theïsme, gewoon als een redelijke optie te zien. Om gewoon eens contact te gaan maken met een religie en eens te gaan kijken van, hé, hey, waar zou ik dan deze god kunnen ontmoeten? Ja. En dan kom je inderdaad bij vragen omtrent het geloof uit. Nou, ik denk dan zelf als christen, hè, dat ik ben naast filosoof, ja. ik zeg ook heel nadrukkelijk naast filosoof, hè? ik ben naast filosoof, ben ik christen. Ik geloof dat uiteindelijk die God gevonden kan worden in de traditie van het christendom. Ja, dat is mijn, dat is mijn geloof. Ja. Dat, um, overigens, dat is wel interessant misschien, kan zelfs die stap redelijk betoogd worden. Dus als we dan toch binnen de scoer van de redelijkheid blijven, zijn er zelfs redelijke argumenten te geven voor de stelling dat de God van de werkelijkheid in feite de God is waar het christendom al sinds eeuwen van getuigd. Dus die, die, die weg kun je ook vanuit de reden afleggen. Maar niet alleen natuurlijk. Nee. heeft ook te maken met beleving, met ervaring, met gevoel. Met een existentieel contact maken met een traditie. En zien wat het met jou doet. Hè. De, de contrastervaring die het met jou kan, kan doen natuurlijk. Dat heeft er allemaal mee te maken. Maar als we dan in het spoor van de redelijkheid zijn vandaag... je kunt uh, ook daar redelijke argumenten voor inbrengen. Maar in ieder geval krijg je dan weer een klimaat, denk ik, zeker in West-Europa, wat natuurlijk een buitengewoon, seculier klimaat is, krijg je in ieder geval weer een intellectueel klimaat, waarin geloof in God weer mee mag doen. Ja. Waarin gewoon geloof in God weer als een redelijke optie in het mandje van opties mag meedoen. He, dat het gewoon weer wordt gezien als een, wat filosofen noemen, een live option. Van ja, dat is een hele concrete mogelijkheid ja. in plaats van dat gelovigen worden weggezet als idioten als, 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 niet uh, als niet geëmancipeerde idioten die in sprookjes en fabeltjes geloven nee, integendeel zij zitten fundamenteel gewoon goed en de enige discussie die overblijft is een interne discussie
0: ja. Dat wordt allemaal intern hoor. Bij de welke god dan... Ja, dan krijg je een interne discussie.
1: Maar puur rationeel gezien zitten deze tradities gewoon goed. Dus de, de, de bijna ironische conclusie <laughs> is gewoon... dat je kunt alles vinden van die discussies van... ja, is het nou het christendom, is het nou het jodendom? Prachtige discussies, kunnen we heel veel over gaan spreken doe ik ook graag trouwens hoor. Daar loop ik helemaal niet voor weg. Nee. Maar je moet je wel realiseren dat grosso modo dit wel zeg maar, het, het project is... wat natuurlijk in lijn van die rationele traditie gewoon, gewoon juist zit. Ja. En dat naturalisme en fysicalisme en materialisme... de gedachte dat alles uit stof is voortgekomen... of dat alles is voortgekomen zomaar, zonder enige reden, uit helemaal niets. Dat die tradities, met alle respect... De irrationaliteit omarmen. Ja. En dat is wel even natuurlijk een, een, een flinke conclusie. Ja. En wij als westerlingen, zeker na die, na die 20ste eeuw... die natuurlijk buitengewoon seculier was en zo... in feite een aberratie in de wereldgeschiedenis hoor, maar goed. Hè. Het is allemaal vrij recent nog, hè, dus het ja. voelt allemaal heel ja. werkelijk. uit ja. ja, voor ons, ja. Oh ja. ja, dat is natuurlijk even omdenken. Dat is even omdenken. Even omdenken. Nee, nee, die tradities zitten rationeel gewoon goed... En we gaan vervolgens gewoon met z'n allen dan in, 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 inderdaad een intern debat voeren. Ja. En ik nodig iedereen natuurlijk uit om aan dat debat natuurlijk ook mee te gaan doen. Ja. En overigens wil ik wel het woord debat nuanceren, want ik wil dat niet op de spits drijven. Ik wil dat eerder aanduiden als een interreligieuze dialoog. Ja. Het woord dialoog vind ik hier mooier en passender dan het woord debat. Nee, het is een dialoog. Maar dat is ook, maar... Waarin je elkaar ook, ook, ook aan aankijkt, ook, ook in, recht in de ogen durft te kijken, elkaar ook durft te bekritiseren, ja. en hoe zie je dat dan, hoe zie je dit dan, ja. maar dialoog.
0: Ja. 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 Ik denk dat de, de menselijke behoefte aan betekenisgeving uh, uit te spreken, ja. wat intuïtie of gevoel met je doet, dat, dat een ontzettend wezenlijke levensbehoefte is, hè? Absoluut. En de, Absoluut. Of het nou een vorm krijgt in een, in, een, in een god waar je in gelooft, of in een andere vorm, of Zeker. toch het materialisme, dat maakt eigenlijk niet uit... Zeker. als we het maar met elkaar in gesprek over zijn.
1: Zeker, en ik denk dat je daar een terecht punt maakt. Dus, dus dat de mens naast een redelijk dier en een waarnemingsdier... Ja. ook een intuïtief dier is, ja. natuurlijk. Ja. Kijk, wij praten vandaag over de rationaliteit. Ja. Maar daarmee wil ik helemaal niet gezegd hebben natuurlijk... dat de mens alleen maar een rationeel wezen is. Nee, ik heb in mijn eigen leven juist enorm veel behoeften en ook, ook echt... Um, maak ik ruimte juist voor, inderdaad... die componenten van ervaring en beleving en intuïtie en betekenis, ja, ja, ja. natuurlijk. Ja. Ja. Alleen, mijn punt is altijd, jongens, vergeet één ding niet. Naast ervaring, naast beleving, naast intuïtie... heb je ook de reden, en de reden leidt werkelijk tot God. En dat is iets wat door de eeuwen heen als bekend verondersteld werd. Ja. <laughs> maar dat we in onze tijd gewoon weer eens ja, moeten... Moet ja, ons, ons realiseren eigenlijk. Ja, en opnieuw in het licht zetten. Ja, in, opnieuw in het
0: licht zetten. Ja. Mooi, Mooi ja. manuel. Leuk en boeiend om met je over te praten. Dankjewel. dankjewel. Um, Prachtig gesprek om uh, over het bestaan van God uh, met je te praten. En uh, volgens mij hebben we een uh, interessante verkenning gedaan. Uh, is redelijk om te denken dat hij uh, zou kunnen bestaan. Ik ben heel benieuwd wat luisteraars hiervan uh, van zouden vinden en hoe ze hierop reageren. Dat moet je zeker doen, zou ik zeggen, als je nu aan het luisteren bent. Um, ik zou ook even nog willen zeggen, uh, de boeken die Emmanuel heeft geschreven zijn echt de moeite waard om te lezen. Een hele mooie overdekking. Ik weet ook dat uh, uh, Emmanuel ook blogt op geerutte.nl. Daar staan heel veel van jouw stukken ook op. Die zijn heel toegankelijk en leuk geschreven. Ook op YouTube uh, ga je veel in debat met filosofen die er heel anders over denken. Klopt, uh, dat is ook uh, ontzettend leuk om, om, te, be om te bekijken. Um, bedankt Emmanuel voor je tijd. Leuk dat je hier naartoe wilde komen. Uh, afsluiten wilde ik nog zeggen, schrijf je zeker ook even in op chipcast.nl. doe mee, dan krijg je wekelijks een nieuw gesprek over leren, onderwijs, samenwerk en ook filosofie in je mailbox. Gratis en voor niets. Wie wil dat nou niet, zou ik zeggen. En blijf ook luisteren, want binnenkort ontmoet ik ook de filosoof Mieke Moor. Zij doet onderzoek naar, ze heeft daar zit er een boek over geschreven, Geweld in Organisaties. Over hoe uh, organisaties eigenlijk een doel worden in plaats van een middel. En hoe ze, ze analyseert ordeningstechnieken. In organisaties die ook dingen kunnen doen, Dan moet je denken aan regels, procedures, kaders. En die eigenlijk mensen weerhouden om dat te doen wat nodig is. Ze heeft onder andere ook een jaar in een ziekenhuis meegewerkt en geleefd als filosoof. En daar een heel mooi boek over geschreven. Uh, dus uh, blijf luisteren, blijf kijken. Bedankt voor je tijd. Emanuel, hartelijk dank voor, uh, voor het mooie gesprek. En tot de volgende keer maar weer. Dankjewel.